0: Boa noite pessoal, estamos aqui com o nosso novo quadro de podcast do Mala Dourada, o Valkyrias, esse é o primeiro episódio, Uhul! Uhul! sejam bem-vindas e bem-vindos também, espero que muitos garotos escutem esse podcast que estão precisando. Sagranagem. <risos> Eu sou a sua apresentadora, Ana Beatriz, brasileira, mais conhecida como Baiana. E estou aqui com Isabelle Rodrigues. Oi, gente, tudo bem? Maravilhosa. E também Gabriele Ode Almeida E aí, pessoas. E nós três vamos iniciar esse primeiro episódio, trazendo aqui com a primeira temática de protagonismo feminino meninos em produções. Cinematográficas, produções pra TV Dorama Enfim, aqui a conversa vai ser longa Nem tanto, mas A proposta do podcast é Justamente a gente abordar sobre Temas femininos e Trazer nossas opiniões E trazer convidadas também Pra tá falando, né, abordando Esses temas, e eu tô muito animada, inclusive Com esse novo quadro, e vocês Garotas?
1: Ai, eu tô super animada Gente, acho que vai ser uma conversa super legal Super saudável, ai, eu adoro conversar conversar sobre cinema, então eu tô super animada
2: Gente, eu acho que vai ser uma boa oportunidade pra gente lacrar. Não, brincadeira. Não,
1: gente, sério. Eu acho
2: que vai ser uma boa oportunidade da gente trazer um olhar, assim, do feminino e sobre o feminino, né? Sobre o cinema, sobre a televisão. E eu acho que é uma temática super cara, porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre representatividade. E eu acho que o Maladourada não podia ficar por baixo nisso, né? A gente tinha que trazer uma temática, assim. E é isso, galera. Espero que vocês gostem, porque a gente tá dando o nosso máximo aqui.
0: Com certeza, e o melhor mês pra começar isso é o mês das mulheres, né? Escolhemos aí o mês de março. Apesar de que início. todos os
1: meses são nossos, tá?
0: Obrigada. É, exatamente.
1: Ah, é verdade, com
0: certeza. É, exatamente. Mas
1: aí é bom que tem um dia, né? Também pra gente ficar mais bonita.
0: E pra começar esse podcast, primeiro a gente vai falar de coisa boa, né? Os filmes que a gente vê um protagonismo feminino sendo bem representado. E o primeiro nome que vem aqui na nossa lista é o Roma, que foi o vencedor de Melhor Filme Estrangeiro no Oscar de 2018. É uma produção mexicana, né? É inclusive... Ele está disponível na Netflix. É uma produção da Netflix. E ele, ele aborda ganhou o melhor a filme estrangeiro, de uma né? Uma mãe solteira no México nos anos 70. Melhor filme, que foi, não. Inclusive um momento histórico muito importante para a história do México. E é um filme super sensível. Ah, e é um filme muito lindo. Chorei
1: horrores, gente. E a proposta é super legal, porque ela é uma mãe solteira de pai presente, né? Que tantas são aí no mundo que a gente vive. E é muito legal como é abordado tudo no filme, gente, adoro esse filme a forma como é abordado o feminino dentro do filme é muito legal, principalmente a questão, né que, que mostra bastante a questão das tarefas domésticas, que ficam todos no, nos nossos nas nossas costas, né, digamos assim ac acaba acontecendo.
0: E o legal é que é um, é um filme super pessoal pro diretor, porque é justamente a infância do diretor o momento no qual ele se passa, e ele fala que baseou muito o filme na infância dele, então e é muito sobre ele vendo as figuras femininas que fizeram parte da vida dele né? Que foi justamente a babá dele Que é a, a protagonista do filme E a mãe também É um filme que ele traz Toda essa força Tudo isso que a gente vê no nosso dia a dia Dentro de casa, enfim, com as figuras femininas Que cresceram com a gente Mas que a gente não vê ser tão abordado né? No glamour do cinema, no filme do Oscar E nossa, com certeza É um título muito legal pra gente estar começando Nessa lista. E é
1: legal também porque o Alfonso Cuarum, ele colocou elas como o ponto principal da história, né? As mulheres são o ponto principal de Roma. Então, isso é genial, a forma como foi abordado. Realmente, maravilhoso. Adoro esse filme, chorei horrores, assisti várias vezes. Nota 10. <risos> e onde a gente encontra pra assistir Roma? Que
2: vocês estão falando aqui, eu tô interessada. É uma produção original da Netflix.
1: Pra quem quiser assistir Outra produção que é super legal também Que tem um protagonismo feminino super legal É a maravilhosa Senhora Maisel Que é justamente sobre essa mulher que, que é mãe e que Trabalha nas tarefas domésticas E é uma mulher super inteligente E de repente ela quer ser livre E ela quer ser uma Comediante, né? Nos anos 50 isso era uma coisa totalmente Impensada, né? Uma mulher Que quer ser comediante Então ela vai aí desbravando esse mundo Mundo, e é super legal a forma como é abordado a vida dela, né? E como é a questão do trabalho, né? Para as mulheres naquela época, que era muito difícil, era muito mal visto ainda, as mulheres que trabalhavam, principalmente no show business, né? Na parte de comediante, de atriz, era muito mal visto. Ainda mais para ela que é uma mãe, né? E tudo. Então, realmente, é muito legal, é um destaque aí, muito positivo a série, que já tem quatro temporadas Pois é, pode fazer mais, gente, que a gente quer. E Maravilhosa cena Maze você encontra pra assistir na Prime Video. É uma série original.
0: Eu ainda não assisti, mas a galera diz que é muito engraçada também, né? Eu tenho vontade por causa disso que ela manda muito bem.
1: É muito engraçado, e as piadas que ela faz são piadas muito pontuais, sabe? Sobre o universo feminino mesmo, assim. E até quando a série aborda as questões sérias, tudo tem a ver, tudo tem um pano de fundo dentro do universo feminino. Então é muito legal. Até tem uma cena que aparece a Janet Jacobs, que é uma grande urbanista, que ela ia pra rua fazer confusão e tal, e ela ia protestar porque a cidade, ela acreditava que a cidade era pra pessoas. E aí é muito legal na série, porque a personagem vai pra rua e ela conhece essa, essa mulher. Então, assim, até isso é legal, o destaque de mostrar as mulheres em todas as áreas: de, as mulheres que, que escrevem, as mulheres que trabalham, as mulheres que são comediantes, sabe? É muito legal essa série, gente. Pode assistir, que vale muito a pena.
0: Também um outro filme, que inclusive é um filme de época, mas aí já é mais antigo ainda, é Maria Antonieta, dirigido pela Sofia Coppola, que ele traz aí essa personagem. Essa figura histórica que é muito marcante, né, na história da Revolução Francesa, que foi a Maria Antonieta, que ela sempre vem, inclusive nos filmes, como vilã. E a proposta desse filme é justamente mostrar um lado mais humano dela, mostrar as dificuldades dela ser uma mulher na corte francesa, né, trazer esse lado mais.
2: humanizado?
0: É, eu já, a gente já usou humanizado, né? Mas é. trazer justamente as vivências femininas dela nesse meio que, putz, se a gente sofre machismo hoje, imagina naquela época então eu adoro esse filme inclusive porque eu adoro filme de época e a produção dele é bizarra mas eu também adoro porque ele justamente traz outra visão dessa figura né que enfim até tipo as cenas do que aconteceram muito famoso quando ela falou que pra galera comer bolo e tudo a forma como a sofia coppola trouxe esses momentos no filme ficam muito legais realmente é um filme bacana de assistir e
1: ela casou com 14 anos de né? É uma menina É quando ela é tratada, acho que às vezes na história Eles tiram o fato A feminilidade dela, sabe As vivências femininas que ela teve e tal E o filme resgata isso de uma forma bem legal E a abordagem é bem moderna também Se vocês notarem, tem até uma cena Que aparece um all-star, gente Então é... <risos>
0: Nossa, é a cara da Sofia Coppola, inclusive. Mas, enfim. É verdade, né, gente? É legal também. Justamente ele faz a gente pensar por esse lado. Ao invés de vilanizar essa pessoa, apesar de ela ter feito o que fez, também é bom a gente parar pra analisar esse outro lado da personagem.
2: E falando em filmes de época, né, em séries e tudo mais, eu queria puxar o T-Lenda que, nossa, é um puta protagonismo feminino, assim, que, gente, o que é a Claire, A Claire, ela simplesmente retrocede dois séculos e chega revolucionando tudo na Escócia e depois na França e no mundo inteiro, se ela quiser. E, nossa, gente, eu acho, assim, a Claire é uma protagonista muito forte, ela é muito absurda e a forma como ela lida, né? Com aquela época. São duas épocas difíceis, na verdade, né? Tanto a dela que é um pouco, assim, menos pior eu diria, quanto quando ela retrocede 200 anos ali, né? Naquele cenário mágico. Mas, ainda assim, ela sempre é revolucionária. Onde ela chega? E eu acho super válido a gente destacar esse protagonismo feminino, assim, sensacional
1: Ah, eu concordo, eu gosto muito de Outlander, eu parei de ver a série por motivo nenhum, porque eu sempre tenho mil coisas pra ver e eu parei de ver, mas assim, Outlander é uma série bem legal e realmente o protagonismo da personagem principal, que é a Claire, realmente é muito legal aquela, aquela sacada lá da medicina né, medicina, como é que fala?
2: Ela é enfermeira, só que quando ela chega 200 anos atrás, ela é considerada curandeira e é julgada como bruxa, né, ela tem um julgamento como bruxa. Aí tem a,
1: bruxa. a cura Natural e tal. É, é bem legal.
2: É bem interessante. E, e eu acho assim que continua sendo atual, né? Até mesmo em leituras feministas, por tipo Caliban a bruxa, que fala sobre essa lógica, né? Da mulher ser chamada de bruxa. Eu acho que até hoje só é um pouco presente, né? Assim, no, no misticismo feminino e tudo, aquela coisa do sexto sentido. Então as pessoas já associam ah, não, porque mulher, não sei o quê. Então eu acho que acaba que ainda é assim, algo que ainda é associado às mulheres, ainda que não seja bem assim, né? A nossa bruxaria é outra.
1: <risos> Nossa bruxaria é ser inteligente Sermos cientistas, e é isso aí Outro filme bem legal é Estrelas Além do Tempo Que já vem nessa vibe aí Das mulheres serem muito inteligentes né Que é justamente mostrar O filme mostra justamente a inserção feminina Na ciência, né? E mulheres negras E como elas foram Ficaram à margem, né? Mesmo elas tendo Um protagonismo enorme Na levada do homem pra lua E assim, elas ficam Em segundo plano, e nesse filme elas são Destacadas, né? Então, esse filme é muito bacana também.
2: É muito legal porque elas vão e ocupam, elas estão ocupando um espaço de poder, né? Que é um espaço científico, um espaço de conhecimento, de produção e elas vão e ocupam aquilo ali de uma forma, assim, que eles não têm escolha, elas estão ali, lidem com isso. Vocês têm que aturar, né? Então, assim, tipo, apesar de todas as adversidades elas estão ali e elas estão mostrando essa força. Apesar de que eu não gosto de romantizar isso, tipo, ah, meu Deus, mulheres guerreiras e tal, eu não acho que isso deve ser romantizado, mas isso é louvável porque porque é assim que a gente começa, né? É assim que a gente começa com a nossa liberdade. Desde, enfim, dos primórdios e tudo mais. Que as mulheres querem ter mais liberdade. A gente tem que meter a cara e pronto. Eu acho que esse filme é muito sobre isso.
0: E o mais massa é a gente saber que ele é baseado numa história real, né? E Realmente tinham mulheres envolvidas naquilo. Então, pô, a gente vê isso. É muito massa. E o filme traz também de uma forma muito leve. É uma comédia, querendo ou não. Apesar de mostrar as dificuldades que elas passaram. Também tem momentos de descontração e tudo, da interação entre elas que, enfim, a química delas é incrível, né das três atrizes então, eu acho muito massa esse filme também, trazer como um exemplo aqui, que ele traz uma história real e faz a gente, tipo, ter orgulho, né de tudo que já passou.
1: Gente, pra mim tem uma cena muito marcante, que é aquela cena do banheiro, que simplesmente não tem banheiro no lugar, sabe? Égua, gente, genial esse filme, maravilhoso.
2: Gente, e olha, isso é muito real. Eu não vou lembrar exatamente, porque eu sou péssima com informações pequenas, tipo, anos e meses e dias. Mas até um tempo desse aí, não faz nem, acho que até cinco anos atrás, no, no máximo, ainda não tinha banheiro no Senado pra mulheres, perto, assim, das sessões. Sim, aqui, gente, Senado brasileiro, Brasília, Brasil. É uma, uma coisa assim que é absurda de tu pensar que já tem parlamentares, já tem, tipo, tanto do, é, deputados estaduais. A gente já tem, né, falando em âmbito da, da nossa cidade, tipo, a gente tem vereadora, a gente tem deputados estaduais, a gente já tem deputadas federais, temos senadoras e simplesmente não tinha banheiro para as mulheres usarem, sabe? Isso é coisa assim que não tem nem cinco anos. Isso aconteceu e quando eu descobri essa informação, eu, eu surtei, assim, sabe? E, tipo, a gente olha por um filme estranho além do tempo, a gente acha um absurdo. Nossa, não tem banheiro as mulheres. Aqui no Brasil também não, meus amores.
1: <risos> Só queria dizer isso, sabe? E esse filme se passa nos anos 50, eu acho, né, 60? Tipo assim, gente, meu Deus. Pois é. Então assim, tá aí, da né, galera? Tá aí a
2: importância, né? De da gente sempre estar tá cutucando essas feridas aí. Porque se a gente der confiança, minha filha, eles pisam mesmo, mas a gente não deixa.
1: Uma coisa bem legal pra gente falar também é um dorama. Inclusive, gente, dorameira aqui do grupo.
0: A especialidade da Isabelle, sempre trazendo...
2: É, doramas. <risos>
1: Hello, my twins Que eu acho que não tem tradução pro português o nome E é muito legal Porque é bem assim, moderninho Nos tempos atuais E é uma história sobre as mulheres que vivem numa república, né? E é legal como é abordado Que no início tem toda aquela rivalidade feminina Por nada, assim, sabe? E aí depois elas vão se conhecendo E elas vão ficando amigas Vai surgindo uma amizade, sabe? Fora que a série mostra bem os contrastes da vida de cada um As dificuldades Não é uma coisa assim, romantizada É bem como... Como é mesmo a realidade feminina, sabe? Então, eu gosto muito desse dorama. Então, fica aqui. Tá na Netflix ali pra vocês assistirem. Eu acredito que já tá até dublado, porque agora a Netflix dubla os doramas, né? Então, fica a dica. Dica maravilhosa.
2: E ainda na vibe das séries, eu quero citar Jane the Virgin, porque é a minha série Comfort, quando eu já assisti um milhão de vezes, gente. Sério, tem um milhão de temporadas, mas eu já assisti um milhão de vezes. Quando eu quero ficar bem, eu assisto Jane the Virgin, juro pra vocês. E, tipo, é uma série que eu amo, porque um protagonismo, assim, totalmente feminino porque a Jane, que é a nossa personagem principal, ela vem de uma família que exalta muito as mulheres, né e a, a matriarca é a avó dela então ela foi criada só com mulheres com a mãe dela, que teve ela com 16 anos e com a avó dela, que é a abuela e ela é muito católica e tudo mais então eu acho interessante que eles mostram muito esse contexto de poder feminino, tanto é que quando os namorados da Jane vão lá e vão participar da primeira reunião de família, eles... olha, não você tem que ficar calado, tá, porque você é homem <risos> então fica aquela linha aí, falar são as mulheres, você só vai concordar ou não. E, e assim eu acho muito, eu acho genial assim a forma como a série é feita com uma sensibilidade extrema que a gente consegue perceber é, essa questão do tanto do protagonismo no sentido positivo, mas das dificuldades pelas quais elas passam, sabe? Nessa questão feminina mesmo, sabe? Brigas, né? Os conflitos e a forma como a própria Jane lida com o mundo e com os conflitos dela, principalmente com figuras masculinas e com femininas, então eu acho que eles mostram, eles conseguem abordar muito bem como é que isso reflete na vida dela e depois inclusive no filho dela, que ela tinha certeza que ia ser uma menina, né, amores mas aí, spoiler, não é <risos> sinto muito, a série já tá aí há muito tempo pra vocês não ouvirem o um spoiler, é um menino
1: <risos> <risos> é verdade, e uma coisa muito legal da gente falar também eu, uma mulher cristã, eu acho que é muito legal a gente falar sobre a questão de que a série aborda a questão da virgindade da Jane da forma correta sabe, porque não é um bicho de cabeça, não é, ai meu Deus, que eu estou esperando o homem ideal, é uma questão que ela decidiu pra vida dela e é isso, sabe, é um princípio que ela quis pra própria vida dela não que isso seja, ai meu Deus, sabe é que dentro do que ela acredita é isso aí, sabe, e é muito legal a forma como é abordada, a série é maravilhosa, gente, essa série é maravilhosa, é ai, muito é bom, muito boa é muito bom, e eu gosto porque eles brincam também com isso, né, tipo e eles brincam
2: com essa questão do cristianismo, mas não fica desrespeitoso, é
1: verdade, em nenhum momento por isso
2: que eu acho, assim, que eu acho que é um super mérito. Porque eu sempre tenho críticas quando tu vais falar, assim, numa produção. Apesar de não ser cristã, né, nesse sentido, católico-protestante. Eu acho que eles abordam de uma forma muito respeitosa, né? Tipo, não fica aquela coisa satírica, assim, que tu fala, pô, pisou na bola aí. E geralmente é o que se faz, né? É, geralmente é o que se faz. E, gente, é uma série maravilhosa. Ela tá toda disponível na Netflix. Apesar desse major spoiler aí que eu joguei para pra vocês mais assistam que é muito bom. Vale muito a pena, pô. Porque, enfim, tem muita coisa legal.
1: E, assim, é muito engraçada a série também, gente. É muito... É ótimo. É, é muito ótimo. legal porque
2: fala muito sobre telenovelas mexicanas e tal. Sensacional, galera. Sensacional. Ah, e pra quem
1: curte, é uma super dica. Vamos pro próximo, senão a gente só vai falar de Jane
2: the Virgin aqui. <risos> É verdade. Não,
0: o pior é porque, assim, é muito mérito da Dina Rodrigues, né? Que ela é incrível. Maravilhoso. Eu pensei em trazer aqui um filme que é justamente protagonizado por ela também. Também é uma produção na Netflix disponível lá, que é o filme Alguém Especial. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é, é um filme, tipo, de três amigas na faculdade. A Dina é a protagonista e ela tá superando o término de um namoro. E fala muito sobre a amizade entre mulheres. O foco do filme é esse. Aí então, eu já é vi esse filme. Passando... Sensacional. Ah, ah, tipo, o dorama que eu
1: indiquei também, o, aquele dorama que eu indiquei ainda agora, é do mesmo jeito, fala justamente sobre a amizade feminina e tal, dentro desse contexto. Ai, gente, adoro e esse a tema. Gente
0: vê, a, a gente vê produções que não trazem a parte, né, da rivalidade feminina que é tão presente em outras produções. E esse Alguém Especial é um filme que, pô, querendo ou não, ela tá superando um relacionamento, ela tá com saudade do ex-namorado dela, mas ela tem aquelas duas amigas do lado dela e... E, assim, eu me identifiquei muito com o filme, o filme se passa, tipo, sei lá em dois dias, assim, sabe, ela e as amigas vão pra uma festa e tal, eu recomendo muito, é um filme muito legal, muito identificável e, e é massa tipo, cada personagem é bem diferente, passa pelas suas situações, são mulheres tipo assim, fazendo delas, sabe na faculdade, correndo atrás dos sonhos delas, então isso é bem legal pra galera da nossa cidade aí, pelo que a gente tá passando, é massa de assistir
1: e a, de, a Gina Rodrigues, ela também. É uma coisa uma coisa que eu lembrei que é legal de falar. Ela também é a diretora de Jane the Virgin, né? Ela é a principal, e, e se eu não me engano, teve um, de uma temporada em diante, ela assumiu a direção. Eu não sei esse filme, mas pode até ser que também ela seja a diretora, que ela também gosta de dirigir as coisas. Um outro filme muito legal pra gente falar também é Lala Land, né? Porque, assim, apesar de muitas pessoas não gostarem do filme e tudo, acharem meio chato, sei lá, mas é muito legal como é abordado a menina do filme lá
0: não sei quem são essas muitas pessoas Isabelle elas não moram perto de mim elas não frequentam Meu círculo de amizade
2: eu sou uma pessoa que acho chato eu né? adoro mas... Lala
1: Land e assim como eu tava falando né a personagem principal eu esqueci o nome dela agora mas eu acho bem legal como abordado a Mia. É muito legal como é abordado a forma dela seguir os sonhos dela e tal, de ser uma cantora, de ser uma atriz. Eu acho bem legal como é abordado.
0: Não querendo dar spoiler do final do filme, mas já dando um pouco. Pra mim, o ponto alto da gente trazer sobre o protagonismo da Mia aqui é justamente o final do filme. Porque o fato deles não terminarem juntos mostra o quanto que...
2: Lala além de cacete. Então, Cinderela da Camila Cabelo ela também é empreendedora.
1: Ah. Ai, Deus. não. Horrível Alguém. esse filme. Eu, não, gente. Ela é empreendedor. <risos> Ai, credo. Gente, não. Gente, gente eu tô brincando até que o filme é ruim. Eu só queria tuar mesmo com vocês. Com a Camila Cabelo não
0: existe feminismo. Por favor, parem de colocar ela pra atuar nas coisas. <risos> Tá, gente, eu só querendo aula lá de vocês mesmo. <risos> não, tudo bem. Mas, não, então, gente, mas
1: é legal como é abordado, assim, no sim, geral. eu gosto
0: porque no final ela não termina com ele. Então é justamente sobre como o filme, tipo assim, ela não precisa abrir mão dos sonhos dela pra ser feliz no final da história, sabe? Pra estar com o cara, É, entendeu?
1: é isso, é Esse isso. É, o foco, é verdade. Né? É o que
0: ela buscou e ainda é um final feliz, porque ela conseguiu tudo que ela queria. Ah. Eu ai não, aí assim, também forçou dele. É muito não, eu prefiro triste
1: a Ai, olha, o final é triste, gente É triste o final Mas eu concordo que, assim É legal isso de, ai Ela não precisa, sabe, terminar com o cara Pra o filme ser bom Pra o filme ser, não, é ai anotórico. Eu chorei, Isabelle, é eu a também a
0: Isabelle, chorei também chorei é a Isabelle,
2: gente Eu vou expor a Isabelle, a Isabelle ela fica compartilhando aqueles memes De enche o look de comédia romântica E depois fica toninha. chorando todos os cantos, entendeu Ela é isso. É, gente, gente adoro. Entendeu? Por isso que ela vai achar triste esse tipo de final. É verdade.
0: E ficar não, eu eu também fiquei triste. Mas aqui a gente fala sobre como ela não precisou dele pra realizar é, o sonho dela.
1: Exatamente. Falando do ponto de vista do protagonismo feminino, é, então é bem abordado. Esse
0: final pode ser que eu respeite Lalalene. Gabriel, você pode dar uma segunda chance pra ele.
1: Eu acho também. Desse ponto de vista, o filme é legal. Onde é que tá disponível? La
2: La Valente
0: Valalente tá disponível no Globoplay. E no Prime Video também. Tá
2: vendo, gente? É tão ruim que tá no... Tá no...
0: Respeitar o Globoplay. <risos> tá num stream que ninguém
2: valoriza, apesar de ser muito bom. Não, gente, eu amo o Globoplay, só que eu acho que é super não valorizado,
1: poxa. É um Ai, como mundo. tudo que é nacional, infelizmente.
0: Pô, outro nome que a gente colocou aqui e que é um filme muito massa, inclusive, achei muito legal de terem trazido, foi Legalmente Loira. Ele Perfeito. marcou a nossa... Não vou dizer... Ah, a nossa infância, minha adolescência, né? Ali.
1: É, pra mim foi infância.
0: <risos> Mas é um filme que aborda justamente o abraçar os interesses femininos. É uma personagem que ela não tem medo de ser feminina, de gostar das coisas que ela gosta, de usar cor de rosa, enfim. Muitas coisas que são, inclusive, criticadas em outros Pinta filmes. Pintar a unha e é isso. Gente, dizer
2: que se eu fiz direito foi por causa de Elwood. Não, brincadeira. Mas, nossa, eu amo legalmente Loura. E a forma, assim, como ao mesmo tempo que eles colocam a mulher ali naqueles da mulher patricinha loira americana eles também tiram ela dali, né quando ela decide que vai fazer uma coisa diferente dane você eu vou estudar em Harvard, eu vou estudar direito que é uma área que eles mostram ali naquele momento como sendo tipo tudo cinza, né as mulheres têm que usar daquele jeito aquela coisa séria,
0: ela não, ela bota o terninho pink dela até meio masculinizado, né usar o terno e tal
2: tem que
1: ser sério, né
2: um ambiente sério sim, exatamente, e eu acho interessante essa questão Assim, da gente observar é, sobre o que, como eles colocam o que é masculino e o que é feminino, né? O que é masculinizado, aquela coisa do cinza, do mais sério. Então, tipo, a mulher, como se ela tivesse que se masculinizar pra estar naquele meio, né? E aí ela vem e faz justamente o oposto, que é tipo o rosa, que é associado ao feminino, apesar de que, enfim, né? Sem comentários. Meninas vestem rosa, mas acaba sendo uma forma de, de, eu diria até de protesto, assim, né? Acho que seria uma coisa assim, meio revolucionária ali naquele meio. Ela parecer tão feminina, entre aspas, né? Daquela forma. Tipo, todas as mulheres têm que ser masculinizadas, assim, tipo, é interessante pra refletir sobre essas questões. É verdade, eu concordo plenamente, Gabi. Eu sou chatona, assim, tipo, o filme é suave, comédia, eu tô refletindo sobre gênero. Ah. Tipo, a gente, eu sou chatona. Mesmo. Não, mas o, o filme é da super legal, é que, ela, é que ela analisa tudo, gente. Desculpa.
0: Não, e é impossível a gente não pensar nisso quando assiste legalmente loira. Ele realmente ele traz com uma comédia de uma forma bem sessão da tarde e uma parada super importante esse isso que eu acho mais legal. Eu queria também trazer uma indicação aqui, que ah, eu acho que eu já citei esse filme umas três vezes no podcast do Mal Dourado, eu amo <risos> ele é o Mulheres do Século 20. ele tá disponível no Prime Video, se não me engano e ele é um filme que ele parte da visão de um menino, só que é justamente sobre mulheres que estão ao redor dele. É, ele é criado por uma mãe solteira e ele tem uma irmã também, que é inclusive interpretada Pela Greta Gowick, então tipo O filme é mostrando essa mãe Mais velha, né Ali na meia-idade e tudo E também uma jovem adulta E ele também tem uma amiga, se eu não me engano Que é até a Elfene Que ela é uma adolescentezinha Então são três mulheres em diferentes Momentos da vida E como elas impactaram a história daquele menino E eu acho muito legal Uma visão super sensível Eu super me identifiquei com a personagem da Greta Gerwig quando eu assisti, <risos> que a jovem adulta meio, ai, ah, sem saber o que é da vida e enfim, então eu amo esse filme, eu sempre indico ele e eu acho ele uma ótima representação feminina.
1: Gente, tem um outro filme que eu queria citar também que é Lady Bird, eu acho que é bem abordado sim, amo aquela coisa da, da relação mãe filha ali, é uma coisa bem real assim, sabe, como acontece de verdade eu acho que é bem Bem abordada. A figura feminina é tanto da mãe quanto da menina, né? Que é a Greta que faz. Enfim, aí eu adoro esse filme. Cara... Sim, eu tava pensando nisso.
0: Eu gosto como ele meio que abraça os dilemas adolescentes de menina. Tipo, porque todo mundo passou por aquilo, sabe? Enfim, tipo, o primeiro namoradinho dela. Ou então, não tô falando que todo mundo passou por isso, tá? Mas, tipo, a forma como, ah, ela só queria perder a virgindade pronto. E ela foi lá e, e transa com o Timothée Tchalamé e é uma merda. <risos> ou então ela furando aula com a amiga dela, sabe? É um filme. Ai, ele é um abraço no coração. Eu Amo esse filme. Obrigada por ter lembrado deles também.
2: É ótimo. Esse filme tá disponível no Prime Video, na Apple TV, né, galera? Então, caiu é a dica pra quem quiser assistir. É isso aí. E aí, eu quero encerrar esse tópico já iniciando o outro, né? Que a gente vai falar sobre o protagonismo feminino mal abordado. Falando do filme Não Sou Homem Fácil, que tem na Netflix. E assim, na verdade, esse filme eu acho ele bem controverso. Por quê, né? Ele, ele meio que troca ali os papéis. Só que eu acho que eles colocam muito ali a mulher como a histérica, né? Então, eu acho meio, meio problemático ali. Tipo, ele troca com a mulher. E assim é um filme francês, né? E aí, o que que eu fiquei pensando na minha cabeça louca? Eu tava estudando sobre isso e existe uma crítica feminista aos direitos do homem, né? Depois da Revolução Francesa, quando vieram os direitos do homem e tal. Então, assim, essas críticas elas são feitas justamente por autoras que falam sobre essa histeria feminina. Tipo assim, o que é associado à mulher? É a histeria, é essa sensibilidade, essa falta de razão e o homem é justamente o oposto, né? Ele é a razão, ele é a sensatez e tudo mais. Então, eu acho acho que esse filme, ele trabalha muito com essa visão que é criticada na época da pós-revolução francesa, né? Tu vê assim que francês parece que não aprende, né? Um filme super, assim, que é pra ser atual e eles vão e colocam todos aqueles estigmas de uma crítica tão antiga que o feminismo já faz aos direitos do homem. E assim, eu acho que ele
1: é problemático
2: nesse sentido. Não sei se eu viajei muito, gente, mas eu é, Ah, eu acho que eu o filme tem assim. ganhos
1: também, mas no geral eu acho forçado.
0: Milito errado, milito errado.
1: E aí o próximo filme é O Amor Não Tira férias que ele acessia muito a figura feminina ao romance, que assim, não tem problema nenhum, tudo bem, mas o discurso aqui é que, ah, procurar um amor, só o mesmo outro, sendo que não, sabe? Você precisa de um tempo pra digerir as coisas e, ah, é porque a mulher tem que ser assim, eu, eu não acho legal. Vai pensando assim, vai? E depois gasta um milhão com terapia.
0: <risos> eu acho também que se a gente para pra analisar as comédias românticas que a gente cresceu assistindo, muitos roteiros a gente vai ver que são Baseados nisso, né? É a mulher fazendo de tudo por um amor, se humilhando ali, porque ela acha que só vai ser feliz se ela encontrar o cara perfeito e toda a criação desse cara perfeito. Inclusive, pode até virar outro tema de podcast
2: Porque se a gente entra nisso aí é. A gente vai longe O cara ideal Tu sabes que é uma coisa assim que eu percebo muito geral Apesar de que a gente adora né, sofrer com coma de romântico Mas Sim. assim, eu acho que é uma coisa muito comum É aquele estigma, tipo assim Da mulher, por exemplo, família norte-americana né, Aquela galera ali dos Estados Unidos Que a galera sai de casa com 18 anos e tal E só volta nas festas de fim de ano e na ação de graça Aí tipo, a menina chega em casa Ai, aquela pressão da família Poxa, ela tá solteira de novo, tem que arranjar uma namorado pra ela, não sei o que. Então, tipo, nossa, gente, eu acho estressante porque tem filme que é totalmente baseado nisso. E filme de Natal, então, da Netflix, que eles adoram isso. Tipo, a família cobrando. E dessa vez, nem os homens escaparam, porque teve uma comédia romântica que era protagonizado por um casal gay. E nem os homens escaparam, gente. Pelo
1: amor de Deus, que negócio é esse? A pessoa não pode mais ser solteira e feliz, não, caramba. Mas eu acho que isso é uma coisa meio que histórica também, né? Sempre foi assim, essa coisa. Ai, porque que tem que arrumar alguém e tal
0: uhum, E essa priorização do amor romântico Na nossa vida, por isso que a gente trouxe Até vários filmes que abordaram outras formas De amor, né, o amor entre mãe e filha Entre amigas e tudo, porque Muitos filmes só abordavam As mulheres e o amor que Rodeava elas vinha por um homem Ou elas tinham que buscar o amor De um homem, enfim Inclusive outro filme que faz isso Muito bem ou muito mal <risos> É Diário de Bridget Jones, né Toda a história, basicamente basicamente é rodeada por isso. É só
1: isso. Ela vive muito mal, ela se alimenta mal, e aí se vocês lerem a parte que eu li, né, do livro que eu não terminei de ler, mas a parte do livro é, tipo assim, ela presa nos vícios e tal, justamente porque ela acha que ela, ela precisa ter uma vida X, ela precisa emagrecer, parar de fumar, fazer tudo isso, e tudo isso não é porque ela, ela se ama e ela quer, sabe, melhorar e, e ser diferente, é tudo isso, no final é porque ela precisa encontrar alguém pra casar e ter uma família. E, tipo, você assim, não tem problema nenhum tu querer encontrar alguém, né? E ter uma família. E aí ela acha que estar dentro de um padrão vai fazer ela encontrar. Tipo, tudo bem tu querer ter uma família, mas o problema é tu querer estar tá num padrão só porque tu queres ter uma família, né? E aí isso não é legal. A pessoa vai gostar de, tipo, razões diversas. Eu acho que
2: tudo são os motivos, né? E eu acho que querendo ou não, esse tipo de filme, ele gera alguma coisa ali na cabeça de quem tá assistindo né? Eu acho que o Bridget Jones, por exemplo, ele não é atualzinho. Então ele acaba, sei lá, tipo, meio que moldando uma geração, né? Que a galera, tipo, ah, por mais que seja, ah, é um filme de ficção, é pra ser engraçadinho e tal, mas, pô, aquilo fica na cabeça das pessoas, sabe? Principalmente a gente vive assim, sempre foi assim em Hollywood, sempre quis ditar como a gente tem que parecer, como a gente tem que se vestir enquanto mulheres, sabe? Então eu acho que isso é muito, muito midiático. E esse filme me lembrou muito Delírios de Consumo de Rebecca Bloomwood, que é um filme muito engraçado assim, que eu acho muito divertido, que eu adoro mas eu acho um protagonismo feminino péssimo porque, tipo assim, mostra a mulher só como uma grande descontrolada, sabe tipo, ela não consegue, tipo economizar dinheiro, não, é como se a figura feminina fosse aquela ali, gastadeira e o homem, justamente o homem que aparece na vida dela, é o que trabalha na revista lá de finanças e tal e super controlado, e eu acho péssimo assim, nesse sentido, sabe, só é divertidinho e engraçadinho mas o protagonismo feminino é horroroso.
1: Ai, olha, eu acho que esse filme que tu falaste, o Beck. Boom, eu acho que ele tem um ganho legal porque ele fala muito sobre a questão do vício em compras, né? Então acho que tem uma coisa positiva assim, mas eu concordo, no geral realmente o protagonismo da personagem talvez seja mal abordado. Outra produção que a gente colocou aqui como protagonismo mal abordado foi Bridgerton eu amo Bridgeton, eu li todos os livros, eu sou muito fã, eu adoro comédias românticas, adoro filme de época todo mundo neste podcast, todo mundo que acompanha Maladorado sabe que eu adoro Bridgeton. mas o protagonismo é mal abordado sim, na
0: série podre, isso aqui é quase uma confissão também, como a Isabelle fez é um beauty pleasure <risos> meu, porque eu também já li três livros da saga mas nossa, eu fui tentar assistir a série inclusive esses dias, e eu fiquei incomodada por não conseguir nem continuar, porque realmente é um filme que ele me incomoda mais, um filme não, uma série desculpa, que me incomoda mais pelo discurso forçado feminista, assim, sabe, porque é um negócio que se passa numa época que não era assim, aí quer é mostrar então uma personagem progressista, né, que é a Daphne ali no primeiro livro e tal, que ela meio que, ai, mas por que que esperam que eu quero casar com alguém e tudo? Só que é meio forçado, entendeu? Ao mesmo tempo ela acaba se colocando nas mesmas situações que todas as mulheres que ela criticava ou nas situações que ela quer criticar. Então, não acho um discurso muito válido pela forma que a trama segue. Porque acaba que ela continua fazendo tudo pelo cara e, e isso continua moldando a vida dela, entendeu?
2: E a própria irmã dela, né? A própria... Qual é o nome da irmã dela? Aquela que diz que não quer casar. Ah, pois é, a Eloise. Então, tipo assim, a gente bem sabe que, pelo menos pelo trailer, ela vai arranjar alguma coisinha ali, né? Eu já dei uma pesquisada e parece que ela encontra. Tipo, todo mundo encontra. Então, acaba que, realmente, eu acho que fica forte pela época, né, não que eu não ache, não saiba que, né porque existiram as mulheres revolucionárias em todos os tempos, mas eu acho que pra uma série, eles acabam forçando ali uma barra e fica meio, né, meus amores?
1: Eu acho que seria mais legal se eles tivessem colocado, é, justamente o que as mulheres daquela época passavam, é como forma de criticar como era, sabe e não como é colocado eles colocaram toda essa parte feminista, assim, forçada dentro da série, e os livros são livros dos anos 90, e eles são totalmente românticos, então é, foi uma coisa que foi realmente criada pra série, pra atualizar, como com certeza vai acontecer nessa segunda temporada porque o livro é muito antigo, e a gente entende que tem que atualizar, que tem certas coisas que não, vão, não cabem mais e tal, mas é, gente, realmente não é legal como é abordado, tem uma, uma parte que aparece as mulheres com aqueles corcelês, né e aparece, tipo, aquilo cortando a pele dela, e sendo que Elas não usavam assim, né, elas usavam Uma camisola por baixo e usavam O corcelê, tipo, acaba ficando forçado E mostrando uma coisa que não era o que era Na realidade, sabe, a gente sabe que tem Todo esse negócio do corselê apertar o corpo e tal Mas tipo, eles forçaram demais Sabe, e aí a Daphne É uma personagem que ela Sonha em ter uma família, e eles Tipo assim, acabam minimizando O sonho dela de ter uma família e colocando Uma personagem totalmente diferente do que Ela é, sabe, e tipo assim, não tem problema nenhum ela querer ter uma família tem um monte de mulheres que querem ter uma família como eu também, e quero ter meus filhos, meu, meu marido e tipo, não tem problema nenhum nisso, sabe não é legal como é abordado, gente não é
2: é, eu acho que na, na tentativa de fazer ali a lacração né, a famosa lacração ali eu acho que eles se perderam um pouco no caminho sabe, porque eu acho que quando a gente fala em feminismo em protagonismo das mulheres e tudo eu acho que é justamente sobre as produções de Hollywood, né, com esse condão que tem de propagar, né certos temas, é justamente em mostrar que as mulheres podem fazer o que elas quiserem, e que, e não rechaçar o que é antes, a, a mulher quer ter uma família e tudo, porra, isso é normal galera, entendeu? Pode ser o sonho da pessoa, sabe? Pode ser o sonho da pessoa, assim como, assim como também pode não ser, tipo, a mulher não vai ser revolucionária só se ela disser, ah, não, eu não quero ter filhos, não ela vai ser revolucionária se ela quiser ter filhos e souber criar eles pro mundo de uma forma que, por exemplo, se ela tiver um filho ele não seja um machista, né? Então eu acho que as pequenas revoluções elas moram aí nesses detalhes, sabe? E não de, de condenar certos tipos de conduta. Então eu acho que já tá mais. Já passou da hora de, de mostrarem isso de uma forma assim que, que respeite a vontade das mulheres, né? Independente de qual seja. A gente já puxa outra produção que é o Adoráveis Mulheres, né, meus amores? <risos> que eu acho super forçado.
1: E que, inclusive, tem uma personagem que quer ter uma família e tal, e puxando o mesmo gancho, né? Em adoráveis mulheres. A personagem da. Como é que é o nome dela? Atriz. Meu Deus Florence Peele, a mulher da minha vida. Não, gente. É a menina que faz a Hermione. Emma Watson. Ah, é. É a Emma Watson. A Emma Watson. A personagem dela é justamente isso. Ela quer ter uma família e tal. E tem toda aquele, aquele, aquela coisa pra ela arrumar um, um cara rico e tal. Porque ela é uma das irmãs mais velhas. E no final ela casa com um cara que, que quer ter uma família também. E aí eles passam por muitas dificuldades. Mas, tipo assim, o desejo dela foi, foi sanado ali, sabe? E, tipo, não teve uma façação de barra ali no filme. Acho que foi bem colocado nesse ponto, né?
0: Pois é, esse é um filme que eu trouxe aqui pra lista justamente pra gente debater ele porque eu acho que ele manda bem em alguns pontos, como por exemplo a gente tava justamente criticando esse ponto em Bridgeton de não respeitar a vontade da personagem, e aqui eles conseguem fazer isso, mas a protagonista do Adoráveis Mulheres, que é a Jane, né? É o nome dela. A Sasha Rona, ela é a personagem progressista, né? É muito muito legal essa personagem, eu gosto muito dela, eu gosto muito do filme Eu acho que ele mais acerta do que erra Mas toda a necessidade de botar a personagem olhando pro horizonte Fazendo um discurso de porque mulheres têm suas vontades e elas são corpo e alma e não apenas coração, enfim Todo aquele discurso dela, apesar de emocionar, eu chorei no cinema, não vou mentir aqui Mas eu também acho que é uma parada que, poxa, a própria personagem ela já representa muita coisa Coisa. então é uma necessidade que Hollywood tem de botar essas cenas desse discurso, olhando pro horizonte
2: que me estressa um pouco. É, pois é, eu também acho, eu acho assim, que acaba ficando eu não sei, sabe gente, tipo, existe muita aquela coisa do macho palestrinha, aí eu acho que eles querem fazer a mesma coisa com a mulher tipo, que a mulher ser a palestrinha, sabe pra ficar meio insuportável e aí eu acho super não válido, acho que pega mal, sabe, fica ruim.
1: Mas sabe eu acho que o filme tem muitos acertos também, a gente tem que colocar os acertos aqui, tipo, colocar ela como uma pessoa que tem um sonho de ser escritora. E no final do filme ela consegue, né? Mas ela tem que tirar lá a questão que a menina fica sozinha no final. Por causa de uma época que, tipo, faz todo sentido aquilo ali. Dentro do contexto histórico e tal. E, e também essa questão da menina que eu tava falando. Que é respeitada a vontade dela de ter uma família e tal. E que não tem problema nenhum nisso. E, sabe, eu acho que tem muitos acertos, assim também. Dentro de Adoráveis Mulheres. E eu critico muito o pessoal. Pessoal, lá das premiações, porque eu acho que deveria ter tido mais destaque Adoráveis Mulheres em 2019. Fica aqui o meu minha indignação. Fica o disclaimer daí também. É, gostei. E
2: outro filme também, que apesar de muito adorado Salve Salve e memizado e tudo, e a gente adora assistir, a gente se diverte, é o Meninas Malvadas, né? Que ele traz esse protagonismo feminino todo pautado em rivalidade feminina. Né? E de uma forma assim que a gente percebe que é super prejudicial, né? Bem problemático ali para as personagens. Até a forma como o filme termina, né? Eu acho que também aqui Meninas Malvadas é, já entrou em domínio público. Tipo, nem cabe falar em spoiler eu Acho que é um filme assim que todo mundo já assistiu, galera Mas sim, tipo, Meninas Malvadas Ele traz muito essa questão da rivalidade feminina De uma forma muito pesada e muito tóxica, né? Enfim, gente Eu acho, assim, extremamente problemático A forma como supostamente adolescentes Conseguem interferir tanto na vida dos outros A ponto de, de gerar tanto transtorno, sabe? Tipo, que isso? <risos> Ai, não sei, sabe? Não, não sei, sem comentários. Não
1: dá, não. É, e eu, uma coisa que eu também acho muito negativa de meninas Malvadas é a, a personagem da Regina George, né? Porque a justificativa pra ela ser do jeito que ela é é porque, ah, ela tem uma família muito liberal e tal. E tipo, não, sabe? As coisas que acontecem em alguns momentos do filme não são boas, sabe? Não são legais pra nenhuma pessoa Eles que... Eles
2: justificar o mau caráter dela com pais ausentes. Fala sério. A mãe dela tá lá filmando. <risos> pois é, é né? e né...
1: Então não acho legal também E fora aquela cena lá da selva Que ela aparece como a rainha da selva Que sem ela a escola Seria um caos Ai gente, nada a ver, sabe Tipo, fica de boa, a gente tá de boa Eu acho muito surto Muito surto
2: é, é aquele, Aquela coisa do, do filme estadunidense Que eles querem passar aquela coisa de Ai, ah, é porque no colégio americano é assim Não sei o que, essa rivalidade E líder de torcida Ah não gente, cansei, só de pensar eu me canso.
0: É um filme sobre aceitação, mas que, assim, pra tu ser aceito, tem que virar o demônio, tá ligado?
1: Passar o pão que o diabo amassou <risos> na escola. É um negócio meio
0: bizarro, né? Tipo, é um filme que diverte a gente. Não, tem que virar o é, cavalo virar o do cão. Tem que carro. criar
1: <risos> todo um plano de vingança contra a menina popular da escola. É Sei um filme que...
0: que diverte a gente, que fez parte, né? Da nossa história, e, enfim. Mas quando a gente para pra analisar, é mega problemático. É muito engraçado. Mas assim, também tem toda uma época né
1: Que a gente também não pode deixar passar O momento de como era abordado mas, mas realmente é Envelheceu mal Eu
2: acho que meninas malvadas É o tipo de produção que você tem que saber assistir Tem que ter a cabeça no lugar Pra assistir, se, por exemplo for Uma pessoa jovem assistindo, né uma adolescente e tal, A pessoa tem que ter a cabeça no lugar Porque ela pode se identificar com um dos lados E isso é problemático Se ela se identificar com qualquer dos dois lados O tanto
0: de gente com síndrome de Regina George de por aí, tava louco não, fala sério, <risos> fala sério, não tem condição nenhuma,
2: é tipo eufória, né antes de finalizar, é tipo eufória, né, a galera te... assiste, mas tem que saber interpretar as coisas, né, a galera, vamos ah, lá, é protagonismo feminino também, então entra aqui no meio de, não, eu não diria protagonismo abordado, né, sei eu tenho, ainda tô ali ressentida com a segunda temporada, mas eu também não quero entrar
1: nesse mérito,
2: mas né, é meio por aí também
1: Meninas Malvadas é aquele filme que é ruim, mas é bom. A gente assiste mesmo assim.
2: Marcou uma geração, né?
1: Marcou uma época. É passado. verdade, gente. Concordo.
2: Jingle Bell Rock, galera. É isso
1: aí. Né? É isso,
0: gente. E pra finalizar, a gente tem aqui um título bem polêmico, que a Gabriele trouxe aqui pro debate. Quem acompanha o da sabe que polêmica sou eu. Exatamente. <risos> que é o Diabo Veste Prada. Que aí, a Gabriele deu seu veredito.
2: Não, gente. Bora lá. A questão do Diabo Veste Prada eu adoro esse filme, tá? Eu não tô tirando o mérito dele Eu acho que é um filme muito bom e tal, né? Não é um filme nota 10, não é um filme nota 10 Mas é um filme bom, é um filme que marca uma geração, né? Que é difícil, uma pessoa da minha geração, por exemplo Não conheceu o Diabo Veste Prada Só que, o que, que eu acho problemático? Bora lá Miranda Priestley Miranda Priestley é aquela mulher masculinizada, né? Porque ela age daquela forma fria com o trabalho dela Então ela é muito temida e tudo mais E a secretária dela, né? Que é a Andy Sachs Ela chega ali e aí, tipo... Tipo, pra ela conseguir trabalhar... O que que eu fico puta? É que parece que pra ela se encaixar ali, pra ela conseguir trabalhar direito, ela tem que, tipo, criar uma rivalidade. Só existe meio que pra ela. Porque a mulher é chefe dela, e a chefe dela não tá competindo com ela. Mas parece que ela precisa ali daquela aprovação e aquela coisa... Gente, eu não sei, sabe? Eu acho que é uma dinâmica, assim, que ela vai além, assim, do assédio do trabalho, sabe? Eu acho que ela já... eles já querem colocar ali aquelas relações femininas de uma forma que, sabe? Não, não, não me cai bem. Hoje em dia, eu assistindo com a cabeça de hoje, eu acho problemático o Diabo Vestrada nessa questão das mulheres, né? Então, tipo, a própria secretária antiga dela, né? Que é a Emily Blunt, que faz. Que eu acho uma atriz, assim, sensacional. Todas elas, na verdade, né? São atrizes fenomenais. Mas eu acho, assim, que aquele, aquele contexto, assim, de mundo da moda ali, como eles colocam... Eu não sei se é assim, porque eu não vivo isso, mas, mas eu acho, assim, que... Não sei, eu acho que força ali um pouco, Sabe? Essa questão da rivalidade, da forma como eles protagonizam aquilo, sabe? Então, eu não acho legal nesse sentido. Tipo, eu já... Não que eu esteja dizendo que o filme é ruim, né, gente? Vamos lá. Destacando isso novamente, acho que venham me bater, porque tem gente que briga no Twitter por causa de diabo veste prado. gente. Pelo amor de Deus, vamos, vamos procurar um emprego, sabe? Mas eu acho,
1: assim, que bem problemático nesses pontos, sabe? Olha, eu não... Não consigo ver, assim, isso Pra mim, realmente, ela é uma chefe muito escrota E eu acho que pra ela Se encaixar ali naquele lugar Ela precisa viver o que aquelas pessoas Vivem, né? Acho que eu tenho que assistir De novo esse filme pra me falar mais Sobre ele. Aquilo que eu te
2: falo A gente assistindo hoje Tipo, antigamente, eu achava ok, não É só uma chefe escrota e tal. Mas quando eu olho Hoje, eu, Gabriele, né? Eu olho Hoje, eu acho problemático. Não é Tão assim, nossa, que absurdo que eu... Não, eu acho que é muito mais sobre a sede no trabalho, mas eu, eu sempre acho problemático essas rivalidades femininas sendo mostradas dessa forma, porque a gente vive num tempo que as pessoas falam tanto de sororidade, sororidade, mas na prática ninguém quer fazer isso. É muito difícil achar uma mulher, ah, não, bora praticar sororidade. Não, na primeira chance a galera quer te engolir. Sabe? Então eu acho, assim, que o Diabo Vés Prada, ele reforça muito isso. Principalmente quando a gente vai ver a vida da Miranda, né? Que vai aparecendo os aspectos problemáticos da vida pessoal dela. Ela não consegue cuidar das filhas. Ela, sabe, tipo, faz a menina surtar lá por causa de uma Cristo do Harry Potter e não sei o que Então, tipo, eu acho que vai assim Tipo, ah, é o assédio do trabalho Mas é uma coisa assim que, ao meu ver Vai além, sabe? Já vai assim Pra aquela coisa assim de
0: Hostilidade de... feminina,
2: né? Isso, obrigada, hostilidade feminina Que eu não acho bacana, entendeu? Independente, da, independente das relações Hierárquicas, eu acho assim que
1: não é bacana Um ponto que eu acho muito ruim de Diário Vest Prada Que eu acho que deveria ser Falado aqui, é a questão de como Eles lidam com a questão dos distúrbios alimentares, né que a personagem da Emily Blunt ela tem esse problema né, e aí é tido como normal, assim, e aí sei lá, isso reforça esse comportamento, sabe, que não é bom pra ninguém nem mulher, nem homem, nem sei lá, ninguém e olha que ela nem é modelo, nem nada ali, né, ela é uma, ela
2: trabalha num escritório, acho péssimo como é tratada, sabe, que isso é um problema eles só jogam ali como se fosse uma informação corriqueira, né, ah não, eu tenho nora que sim, é normal.
1: Pois é, e não é um problema e você precisa de ajuda psicológica e... Exatamente, ajuda médica. É uma coisa que é bem ruim do filme. Mas os looks são lindos e é um clássico, gente, por favor.
0: É, um clássico. Assistam e tirem suas próprias conclusões. A Gabriele fez uma piada falando que brigam no Twitter, mas eu, inclusive acho que teve ultimamente, não foi? A Carol Moreira, se não me engano. Foi, a Carol Moreira falou. Falou que ele mesmo. envelheceu mal e aí a galera caiu em cima dela, pô, mas eu acho é, que... Ah, gente, que Os filmes que marcam a Tem inúmeros a filmes que
1: envelheceram mal. É, eu acho que,
0: assim... E nem por isso eles deixam de ser os clássicos. Os filmes que marcam a gente são justamente pra a gente ter a nossa memória afetiva com eles, mas também, tipo, saber ver com a cabeça de hoje e ver o que a gente acha que, pô, poderia ter sido diferente, né? Poderia ser melhor. Eu não digo nem o que
2: poderia ter sido diferente, mas eu acho que a gente tem que ter maturidade suficiente pra olhar um título que eu assisti cinco, seis anos atrás ou mais até, com uma cabeça que eu tinha, sei lá, quando eu tinha 18 anos e hoje quando eu não tenho 25, sabe? As coisas mudam, eu acho que é assim, sabe? A gente não pode se manter ali estático e achar que tudo tá sempre bem. Não, eu acho que é sobre isso mesmo. A gente tem que assistir de novo, a gente tem que criticar, a gente tem que refletir. Se não tá aí, né, gente? O nosso país sendo governado por um... podre a gente <risos> é uma crise. Não, não. É, é, por um não, não é não me -me nada, não. <risos> Eu já vou ter uma crise aqui, gente, mas é isso, sabe? As pessoas não refletem e saem elegendo esse tipo de coisa. Mas é isso, galera, bora refletir, a gente pode começar com os filmes que a gente assiste, sabe? Eu acho super válido pra gente exercitar aí esse pensamento crítico. É isso aí, gente, eu sou chata, dança, mas eu, eu fico criticando o filme, assim, eticamente falando. Ridícula, mas vamos lá.
1: Não, mas a gente tem que criticar mesmo que a gente assiste, porque se a gente só consumir e não pensar sobre aquilo, eu acho que, sei lá, sabe, qual é a graça, então? Tem que ter um consumo consciente. Sei lá, eu, pra mim, eu sempre reflito sobre as coisas que eu assisto Sobre o que foi bom, sobre o que foi ruim Sobre como isso pode ser negativo pra algumas pessoas e bom pra outras Por exemplo, imagina uma, uma pessoa que tem um problema de distúrbio alimentar vendo aquilo É diferente pra mim, sabe? Então, acho que a gente tem que ter empatia, sabe? Quando a gente olha as coisas que estão erradas dentro dos filmes E criticar de uma forma respeitosa, claro, com o trabalho daquela
0: pessoa Mas, tipo assim, criticar sim, porque pra ser melhor, né? E é com essa reflexão que a gente finaliza o primeiro episódio do Valkyrias. Aê! Ah! Gente, acredito. <risos> finalmente o Valkyrias tá aí.
2: Sério, eu tô muito feliz. Não muito, é, muito, muito feliz. Eu
0: tô em choque Ai. também. Mas tô muito feliz. Eu gostei muito de ter gravado esse episódio. Espero que vocês tenham gostado de escutar o pessoal aí do outro lado. Muito obrigada meninas por estarem aqui hoje. E agora é só o início de uma grande jornada. E pô, estamos abertas também a sugestões aí. Galera que escutou, se quiser trazer alguma temática pra gente estar tá abordando. Joga pra gente. É, a gente tá com várias ideias e é isto.
1: É isso. Obrigada, adorei gravar tudo, estou muito feliz com esse projeto. E é isso, gente.
2: Beijo pra todos, todos. Ai, gente, eu queria muito, muito agradecer. E realmente, eu gosto muito, sim. São temas muito caros pra mim, assim, falar de feminismo em modo geral, né? Como vocês puderam perceber, que eu me exalto um pouco. Mas, assim, a intenção é boa, gente, eu prometo. Então, mandem aí sugestões pra gente, que a gente vai adorar falar sobre as sugestões de vocês. A gente tá cheio de ideias e vai é muita coisa boa por aí, gente. Valeu. Beijo,
0: galera. Até a próxima. Tchau! Tchau. <risos> Tchau.